0: Nachhaltigkeit und Würzburg in einem Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres nachhaltigen Podcasts Grün und Würzig aus der wunderschönen Unistadt Würzburg. Mein Name ist Julia.
0: Und ich bin die Sarah und wir werden euch heute etwas über die unzähligen Möglichkeiten des Kleider-Upcyclings erzählen. Zuallererst möchten wir euch da auf einem kleinen Ausflug durch eins unserer wundervollen DIYs mitnehmen und euch zeigen, wie man es eindeutig nicht macht.
1: Wie ihr schon ahnen könnt, sind uns einige Patzer passiert. Aber was wäre denn auch eine Do-It-Yourself-Session ohne lustige Patzer? Aber zuerst, Sarah, erzähl doch mal, was wir so veranstaltet haben, um unsere weißen langweiligen Sachen ein bisschen aufzupeppen.
0: Ja, also zuerst einmal muss ich da sagen, dass es mir sehr schwer gefallen ist, langweilige weiße Sachen zu finden, da ich eigentlich alle meine weißen Kleidungsstücke sehr gerne habe. Aber letzten Endes konnte ich ein paar Socken entbehren. Und wie war das bei dir? Oh ja, das fiel mir auch echt schwer, da ich meine weißen Sachen auch sehr
1: liebe. Und außerdem sollten die Kleidungsstücke ja nicht nur weiß sein, sondern auch noch aus Baumwolle oder Leinen, was das Ganze schon ziemlich erschwert hat und wir das ja letzten Endes auch nicht wirklich eingehalten haben. Wie du weißt, musste ich ja dann auch auf meine weißen tollen Socken zurückgreifen, obwohl die eigentlich ja nicht aus purer Baumwolle bestehen. Also beim nächsten Mal sollte man vielleicht besser darauf verzichten.
0: Ja, außer du willst halt mit irgendwelchen Farbverläufen experimentieren, denn die Fasern färben sich ja unterschiedlich stark. Also tie dye für faule sozusagen. <lacht> ja, Sarah.
1: Aber erzähl doch mal zuerst, was wir überhaupt so veranstaltet haben. Ach, stimmt.
0: Also Trommelwirbel. Wir haben unsere Kleidung gefärbt mit Zwiebelschalen, Rotkohl, Kurkuma und Blaubeeren. Alternativ könnt ihr aber eigentlich alles nehmen, was ihr in der Küche so findet. Probiert es doch vielleicht einfach mal mit etwas aus, das nicht mehr wirklich essbar ist, aber euch doch irgendwie wehtut, einfach in die Tonne zu kloppen. Und der erste Schritt, der war ja eigentlich auch noch ganz einfach. Damit die Farben besser halten, habe ich meinen einen Socken in Salz eingelegt, da dadurch besonders die Farbe von Beeren aufgenommen wird und die anderen Sachen haben wir alle eine Stunde in Essig eingelegt und dann gründlich ausgewaschen.
1: Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zum zweiten Schritt, wo wir die zerkleinerten Lebensmittel mit ausreichend Wasser in unsere Töpfe gepackt haben. Aber ist Wasserverbrauch hier jetzt nicht eigentlich auch schon wieder
0: total verschwenderisch? Eigentlich nicht, weil wenn ein komplett neues Kleidungsstück aus Baumwolle hergestellt wird, dann ist der Wasserverbrauch erheblich höher, sogar bei bis zu 24.000 Liter pro Kilo Kleidung. Also sparen wir hier mit unserem einen Liter wirklich enorm.
1: Ja, okay, das ist schon ganz schön viel, was da so für ein Stück Kleidung drauf geht. Also sind wir dann doch irgendwie schon wieder ein bisschen sparsam.
0: Also einfach rein, was geht in unsere Töpfe.
1: Ach so, einfach rein, was geht in unsere Töpfe. Naja, das erklärt dann auch schon den ersten Fail, der passiert ist, als du deine Socken einfach gleich in den Topf geschmissen hast. Da wir euch nichts vorenthalten wollten, haben wir natürlich auch unsere DIY-Session ein bisschen festgehalten und lassen euch jetzt ein bisschen an unseren Patzern teilhaben.
0: Oha, das ist so krass orange. Ja, bei mir hat sich das Wasser auch schon ganz schön gefärbt. Also ich dachte ja, bei den Bären echt, dass das nichts wird, aber jetzt ist das echt ziemlich rot. Ob es eigentlich blau werden sollte, aber egal. <lacht> rot ist auch schön.
1: Ich glaube tatsächlich, dass sich das noch arg verändert, wenn wir dann die Kleidungsstücke reinlegen. Hast du deine Kleidungsstücke noch nicht reingelegt? Naja, ich habe die noch nicht reingelegt. Man muss doch erst die Sachen absieben, Sarah. Hey, oh Mann, ich, da, ich habe das
0: gleich danach sofort rein. Ach, deine Sachen sind schon gefärbt. <lacht> wow, ja. Hey, schau mal her, das ist schon richtig nicht mal rot, sondern eher so lila. Oha. Aber es sieht gut aus. Ich finde die Farbe cool. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, wenn man das davor schon reintut. Ist vielleicht nicht so appetitlich, aber... <lacht> Ich glaube aber ehrlich gesagt, das einzig Schlechte daran war, dass ich mir beim Auswaschen ein bisschen schwerer getan habe, die ganzen Bärenreste zu beseitigen. Also die waren echt überall geklebt. Und dann kam noch der Kurkuma dazu, der das ganze Waschbecken irgendwie gelb gefärbt hat. Und ja, also gut, dass mein Pulli wenigstens schon gelb war.
1: Ja, daran kann ich mich noch erinnern, wie du dich dann auch noch beim Putzen gequält hast. Also ich habe ja dann meine Sachen tatsächlich erst eine Stunde später abgesiebt und dann die Stoffe zum Färben ins Wasser getan. Aber bei dir hat
0: sich da ja schon einiges verändert. Ah, das ist so heiß. Okay, wünsche mir Glück, dass ich das nicht auf, mein, auf meine Kleidung drauf mache, den Kurkuma. Also bei mir sieht es tatsächlich jetzt auch sehr rot aus. Noch ein kleiner Tipp. Vielleicht sollten wir das nächste Mal andere Kleidung anziehen. Ja, ich habe ja extra den gelben Pulli angezogen, weil ich mir dachte, dann sieht man die Flecken nicht so. Aber auf meiner Jeans sieht man das schon. Okay, jetzt spricht es auch wieder mit kaltem Wasser aus. Okay, sogar meine Handschuhe verfärben sich komplett gelb. Also, ich glaube, so zum Färben ist Kurkuma nicht so mein Lieblingsmittel, weil es so viel Dreck macht.
1: Macht es denn auch viel Dreck?
0: Ja, also irgendwie, ich habe hier halt voll viele Flecken und ich glaube, da muss man schon echt lange schuppen, bis man die wegbekommt, weil das so, sich so festhängt einfach. Okay, schau her. Oh wow. Geil, oder? Da kriege ich den Schluss noch irgendwas zu färben. <lacht> Richtig krass, das ist ja voll kräftig. Oha, Mann, ich will noch irgendwas färben. Und was sagst du jetzt zu deinem endgültigen Farbergebnis, nachdem wir hier zwei Wochen später sitzen? Das kenne ich halt selber noch nicht.
1: Ja gut, also ehrlich gesagt wären wir dann schon wieder beim nächsten Fail angelangt. Ich habe nämlich meine Stoffe über Nacht färben lassen, weil ich eigentlich ein dunkleres Farbergebnis erzielen wollte. Allerdings ist es total schief gegangen und nach dem Auswaschen war alles total hell und verwaschen... Und ungleichmäßig. Die Socken, die ich in den Zwiebelschalen hatte, um sie orange zu färben, sind irgendwie jetzt beige oder so ein bisschen ockerfarben. Und das Kopfkissen, das eigentlich blau werden sollte, ist total hell und eigentlich eher so ein bisschen leicht lila und hat ein paar Streifen abbekommen. Weil ich mir natürlich dachte, wenn ich es auf die Heizung lege, trocknet das viel schneller. Naja, das sollte man eindeutig nicht tun. Aber ähm, Sarah, erzähl doch lieber mal, wie deine Farbergebnisse geworden sind.
0: <lacht> ja, seltsam. Also bei mir sind die Farben nämlich mega intensiv. Also richtig knallgelb und lila geworden. Nur, dass das Lila ja eigentlich auch blau werden sollte. Aber, naja, ich denke mir, beim nächsten Mal wissen wir es besser. Übrigens habe ich meine Reste eingefroren, damit ich sie nochmal verwenden kann. Ich habe sie jetzt nur leider nicht beschriftet oder so. Also falls mal jemand denkt, das ist ein leckeres Mousse oder so, dann weiß ich jetzt nicht, ob Bären in Mischung mit Salz so gut schmecken werden.
1: <lacht> also ich glaube, ich fände das Ganze jetzt nicht so lecker. Ähm, aber bei mir war es ja eigentlich so, dass ich den Rotkohl total auskochen musste und ich glaube, der hätte auch nicht wirklich gut geschmeckt. Aber ich habe ihn deshalb einem Freund von mir gegeben, der damit seine Hühner füttern konnte. Also immer schön daran denken, dass man auch so nochmal etwas Nachhaltigkeit einbringen kann, indem man auch die Reste versucht weiterzuverwenden.
0: Das stimmt, meine Meerschweinchen bekommen auch grundsätzlich meine Gemüsereste. <lacht> Aber man kann Kleidung ja auch noch auf viele andere Arten abseickeln, und damit unsere nächsten upsycling versuche nicht wieder total schief gehen, haben wir uns jetzt lieber eine Expertin mit ins Boot geholt, die ihre Kleidung hauptsächlich selbst näht und alte Sachen aufpeppt.
1: Genau, und das ist
0: nämlich die liebe Katharina
1: Glas, die sich jetzt einmal kurz selbst vorstellen wird.
2: Ja, also ich bin die Katharina und äh, ich habe jetzt einen YouTube-Kanal und der eben sich ganz um das Thema Upcycling und Kleidernähen, also Klamottennähen dreht, aber das war nicht immer so. Also ich habe einen anderen Beruf, quasi Hobber war nie genäht, also ich bin erst ganz, ganz spät zum Nähen gekommen und das lag eigentlich lustigweise daran, dass mein Beruf sehr körperlich anstrengend ist und ich habe eigentlich nach einem Hobby gesucht, wo ich mich nicht bewegen muss. Und dann wurden mir auf YouTube so ein paar äh, Nähvideos vorgeschlagen und die fand ich unglaublich faszinierend. Also ich fand es faszinierend, dass man einfach aus dem Nichts Klamotten erschaffen kann. Also dass man da was macht, wo man was danach hat zum Angreifen quasi. Also nicht was Flüchtiges, sondern was Greifbares. Und dann habe ich einfach bei so einer Flohmarkt-App mir eine Nähmaschine erstanden für 20 Euro. Und da ich natürlich keinen Stoff zu Hause hatte, weil ja, woher auch, habe ich dann einfach alte Klamotten von mir umgenäht für den Anfang und habe da halt meine ersten Nähversuche waren, also schon Upcyclings, ohne dass ich den Begriff Upcycling überhaupt, also den kannte ich damals noch gar nicht. Und dementsprechend habe ich mich halt dann immer weiter da in die Materie vorgewagt und da bin ich dann draufgekommen, dass Upcyclings eh das Coolste an dem Ganzen ist. Und ähm, so kam das dann und dann hatte ich die super tolle Schnapsidee, einfach einen YouTube-Kanal zu machen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und jetzt haben wir da, wo wir jetzt sind.
0: Also ich finde ja, das hört sich mega an. Vor allem Klamotten sozusagen einfach aus dem Nichts erschaffen zu können, ohne dabei wirklich neue zu konsumieren. Weil ich glaube, dass es vielen Leuten wirklich sehr, sehr, sehr schwer fällt, etwas, das ihnen jetzt richtig gut gefällt, nicht einfach zu kaufen. Aber Katharina hat dazu auch eine wirklich tolle Einstellung. Ja, also es ist tatsächlich so, seitdem ich
2: nähe für mich, ähm, habe ich mir nichts mehr neu gekauft. Also außer Socken. Socken? Nee, ich nehme selber Socken, kaufe ich mir immer noch. <lacht> ja, nee, es ist tatsächlich so, also ich, ich bin ja, genau, also ich bin ja eigentlich so ein Shopping-Victim. Also ich liebe ja neue Trends, ich liebe neue Sachen und ich liebe neue Klamotten. Also ich bin da ganz, 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 ganz schlimm. Und Konsum finde ich ja super. Also das ist ja. Ganz, ganz furchtbar eigentlich. Aber ich bin heute halt auch jemand, ich tue jetzt nicht so, als ob ich das alles nicht bräuchte und bla bla bla. Also ich gebe das durchaus zu, dass mir das viel, viel Spaß macht, um neue Sachen anzuziehen und so. Aber durch das Upcycling habe ich einen Weg gefunden, wie ich das ohne schlechten Gewissen auch machen kann. Weil ich habe ein paar Klamotten bei mir im Schrank, habe ich etwa schon zehnmal umgenäht. Und zwar immer so, wie es gerade der Trend ist quasi. Ich meine, sie sind immer kleiner geworden. Also am Anfang war es ein langes Kleid, dann war es ein kurzes Kleid, dann war es ein Oberteil und am Ende ist es nur noch ein Crop Top. Aber prinzipiell ähm, lasse ich mich voll von den neuen Trends inspirieren, weil ich die ja meistens auch super cool finde und probiere das dann aber auch einfach alles selber zu machen. Und meistens ist es ja eh nicht so schwierig, also wenn man auch mit den Dreh raushaut, dann funktioniert das ja ganz gut. Und oft kommen man auch, was ich auch cool finde, weil meine Oma hat mir früher von solchen Nachkriegszeitschriften erzählt und da... Wurden, wurden den Frauen quasi erklärt, wie sie die Mode von letztes Jahr umschneidern können, damit das zu der Mode von diesem Jahr passt. Und das finde ich eigentlich super cool und das finde ich schade, dass das halt so da gar nicht mehr, also das ist so der Approach, den ich dahinter auch irgendwie sehe. Also dann nehme ich halt meine Klamotten vom letzten Jahr und du sie so umnähen, dass sie für den Style von diesem Jahr passen. Weil wie schon gesagt, ich bin leider so ein Trend-Victim. Leider, aber oh, mei.
1: Wie man jetzt vom Shopaholic zum Fashion Designer wird, habt ihr ja gerade gehört. Katharina ist aber nicht nur begabt darin, ihre eigenen Kleidungsstücke zu gestalten, sondern sie ist sogar Autorin ihres eigenen Buches, das wir ab dem 18.01. zu lesen bekommen können.
2: Also das Buch, ähm, ja, das kommt am 18.01. raus. Es ist, ähm, ich sag jetzt mal, ich habe probiert, alles, was immer so in meinem Schädel abgeht, zu Papier zu bringen. Weil wenn ich YouTube-Videos mache, sieht man ja quasi schon ein fertiges Ding und meinen Weg dahin. Aber wie ich quasi auf die Schnittmuster komme, sieht man natürlich nicht. Also ich fange quasi um oh mit, ich mache den ersten Schnitt und los geht's. Bei dem Buch probiere ich heute wirklich von ganz von Anfang, von der Idee heute bis hin zum fertigen Teil, das ein bisschen zu erklären und quasi wie so ein Baukastensystem zu präsentieren. Also die verschiedenen Entscheidungen und was danach kommt und dann wieder die verschiedenen Entscheidungen und wie man dann am Ende zu einem fertigen Design kommt mit all diesen ganzen Hindernissen dazwischen. Das war so der Approach, was natürlich auch ein bisschen schwierig war, aber ich glaube, ich habe es ganz gut hingekriegt. Und dann gibt's natürlich auch noch Beispiel Upcyclings mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die sich anhand dieser Baukasten-Pyramide quasi so grob erklärt.
1: Außerdem haben wir sie gefragt, ob es dann bei ihr schon immer so einfach gelaufen ist, wie es auf ihrem YouTube-Kanal aussieht und ob sie auch schon viele Patze hatte, so wie wir.
2: Ähm, ja, natürlich ist bei mir auch viel schief gegangen und es geht auch immer noch viel schief, also ähm, wie bei allem, was man tut und der beste Handwerker der Welt wird einmal wieder einen Nagel in die Wand versemmeln quasi, also das passiert heute. Ich meine, ich bin generell so jemand, ich werde direkt ermutigt von meinen eigenen äh, schlechten Erfahrungen quasi, weil ich bin dann so jemand, ich möchte es dann so lange probieren, bis es dann funktioniert, was mir sehr viel geholfen hat, muss ich dazu sagen. Aber ich sage halt immer... Ganz ehrlich, wenn man so eine Klamotte im Schrank hat, das man nie anzieht, ja? Also du hast das schon zehnmal aussortiert und zehnmal wieder in den Schrank gehängt, weil du dir denkst, oh, irgendwann ziehe ich das an, ja? Dann denkst du, okay, jetzt bringe ich es zum Altkleidercontainer, hast aber kurz Zeit und es hängt schon wieder in dem Schrank, es hängt etwa schon zehn Jahre in dem Schrank. Will horsten, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du es dann auch in den Müll haust, wo es wahrscheinlich anyway hinkommen würde, weil du trägst es nicht. Will horsten, es kann eigentlich gar nicht schlimmer werden, wie es jetzt eh gerade schon ist für dieses Kleidungsstück, ja? Und das ist immer so der Punkt, den ich mir selber denke. Ich würde niemals ein Kleidungsstück zerschneiden, das ich toll finde. Warum sollte ich das? Ich würde Kleidungsstücke zerschneiden, die ich niemals anziehen würde. Will heißen, es kann gar nicht schlimmer werden, wie es eh schon ist. Und natürlich aus Fehlern lernt man die alte Leier. Also es ist halt wirklich ein Geduldsspiel. Nähen ist definitiv ein Geduldsspiel. Also wenn man da ein bisschen Probleme hat, dann sollte man das eher nicht machen. Weil man braucht schon Fuji und äh, Ruhe und so. Ähm, aber also ich bin ja so ein Mensch, ich komme mich stundenlang mit einem Sudoku beschäftigen. Also kann ich mich dementsprechend auch stundenlang mit einem Nähteil beschäftigen. Aber... Es ist halt, ja, es fordert Geduld und Ausdauer und auch nur ein anderer Tipp ist, wenn es nicht mehr geht, dann einfach weglegen und morgen weitermachen, weil es gibt diesen Punkt of no return und dann wird es wirklich katastrophal und dann kriegst du irgendwann durch die Krise, dass du es nun in die Ecke schmeißt und das sollte nicht passieren, wenn es nicht funktioniert, einfach weglegen, morgen nochmal probieren, das hilft oft Wunder.
0: Und zu guter Letzt wollten wir noch wissen, was man als blutiger Anfänger unbedingt beachten sollte.
2: Ähm, Also mein Tipp ist auf jeden Fall, wenn man blutiger Anfänger ist und man fängt die ersten Sachen zu nähen an, also wie schon gesagt, nehmt Stoffe oder auch wenn ihr ein Upcycling macht, ist ja wurscht, nehmt auf jeden Fall einen Stoff, der nicht dehnbar ist. Ich finde, dehnbare Stoffe zu nähen ist einfach so viel schwieriger. Und wenn du als Anfänger das erste Mal und wenn du nur eine Hose kürzt, und das ist aber eine dehnbare Hose, und als Anfänger probierst du da das erste Mal sowas, das kann nur schief gehen. Und dann ist man wieder deprimiert und schmeißt alles hintere. Also ich würde sagen, egal was das erste Projekt ist, ob es ist jetzt ein, ein Kissenbezug aus dem Nichts ist quasi, oder dass ich mein Hemd, den Ausschnitt umändere, oder keine Ahnung was, es sollte auf jeden Fall ein Stoff sein, der nicht dehnbar ist. Es ist wirklich leichter für den Anfang.
0: Also ich muss sagen, ich bin jetzt echt auf den Geschmack gekommen, mal wieder selbst was zu nähen. Wie geht's dir da?
1: Oh ja, ich habe auch richtig Lust bekommen, Dinge wieder selbst zu nähen. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall auch endlich mal wieder eine eigene
0: Nähmaschine zulegen. Ja, voll die gute Idee. Und ähm, sag mal, Julia, was ich dich noch fragen wollte... Ich war jetzt wegen Corona erst dreimal in Würzburg und du kennst dich ja ziemlich gut aus. Wenn man jetzt wirklich gar kein Fingerspitzengefühl hat, gibt es denn da auch Möglichkeiten in Würzburg Kleidung wieder zu verwenden, indem man zum Beispiel in Secondhand-Shops geht?
1: In Würzburg gibt es tatsächlich echt einige Secondhand-Läden. Aber meine liebste shopping ist tatsächlich der Fashion-Flohmarkt. Hast du denn davon schon mal was gehört?
0: Ja, voll cool. Also... Allgemein schon, aber dass es sowas in Würzburg gibt, wusste ich nicht. Wo findet der denn statt? Ja, das ist tatsächlich
1: ziemlich cool, da der direkt am Hauptbahnhof in
0: der Posthalle stattfindet und so ziemlich
1: zentral ist und auch ziemlich einfach für Neulinge zu finden ist. Jedenfalls kostet der Eintritt dort zwei Euro und man landet in einer riesigen Halle mit mega vielen Ständen und einer riesigen Auswahl an second -Hand kleidung ich habe tatsächlich dort sogar meinen allerliebsten Cardigan bekommen, der unfassbar dick ist und dazu hat er mich noch fast kein Geld gekostet. Man kann da also eigentlich alles finden, was das Herz begehrt.
0: Hört sich auf jeden Fall mega an. Aber wenn mein Kleiderschrank jetzt mal wieder überquillt und ich eigentlich gar keine neuen Sachen kaufen will, wie einfach ist es denn dann, dort selbst einen Stand zu bekommen?
1: Das ist grundsätzlich eigentlich ziemlich einfach. Du kannst da einfach auf der Fashion-Flohmarktseite dich anmelden und für einen Stand sozusagen bewerben. Allerdings bewerben sich da natürlich mega viele drauf. Und dafür haben die Veranstalter auch eine richtig coole Lösung gefunden. Die Stände werden nämlich unter den Bewerbern verlost. Und du kannst aber auch deinen Stand mit einer Freundin teilen. Wodurch die 28 Euro Standgebühr dann auch schon ziemlich gut ausgeglichen sind. Vielleicht hast du ja Lust, dass ich dir den Fashion markt mal zeige.
0: Ja, voll gern. Also ich stelle mir das richtig cool vor... Vor allem, wenn man bedenkt, dass im Schnitt die Hälfte der Kleidung nicht ein einziges Mal angezogen wurde und der Rest nur ungefähr vielleicht 10 Mal. Oh
1: Gott, das ist ja wirklich krass. Aber bedenkt mal, wie viel Treibstoff schon allein durch den Transport verbraucht wird. Wusstest du, dass 90% der Sachen, die wir kaufen, mit dem Schiff zu uns transportiert werden? Und allein, dass 17 der größten Schiffe so viel Schwefel auswerfen wie alle Autos der Erde?
0: Ja, wirklich unvorstellbar. Vor allem, wenn ich mir überlege, dass ich da extra laufe oder mit dem Bus fahre, um Treibstoff zu sparen. Aber jetzt nochmal zurück zum Secondhand-Shopping. Ich hast denn dein absoluter Lieblings-Secondhand-Shop in Würzburg?
1: Also ehrlich gesagt war ich tatsächlich bisher jetzt erst in einem, weil ich mich sonst auf dem Fashion-Flohmarkt immer komplett eingedeckt hatte. Aber vielleicht sagt dir das brauchbar ja was. Dort gibt es eigentlich alles, was das Herz begehrt. Von Kleidung, über Möbel, Bücher, Geschirr und Spielzeug. Kannst du dort eigentlich sogar deinen kompletten Haushalt ausstatten.
0: Also sagt mir tatsächlich nichts, aber wenn ich mal wieder in Würzburg bin, steht es dann auf jeden Fall auf meiner To-List. do -List.
1: Aber Sarah, du hast mir jetzt schon erzählt, dass bei dir leider nicht wirklich viele Second-Hand-Läden da sind. Was machst du denn, wenn dir mal kein Kleidungsstück mehr gefällt?
0: Also ich cycle tatsächlich ziemlich viel Kleidung ab, wenn sie mir nicht mehr hundertprozentig gefällt. Aber manchmal gibt es ja auch Kleidung, die möchte beziehungsweise kann man nicht mehr so einer Kleidung upcyclen. Und da habe ich auch ein paar coole Ideen. Also was eigentlich immer geht und total simpel ist, ist die Kleidung zu zerschneiden und als Putzlappen zu verwenden. Oder darin einfach Sachen wie zum Beispiel Lebensmittel oder Geschenke einzupacken.
1: Oh ja, das finde ich richtig cool. Ich habe das tatsächlich auch schon oft gemacht, meine kaputte alte Kleidung zu zerschneiden und dann als Putzlappen zu verwenden. Aber die Idee, meine Geschenke damit zu verpacken, finde ich richtig cool und das werde ich auf jeden Fall beim nächsten Geburtstag mal ausprobieren. Hast du denn vielleicht auch eine Idee, was man als Geschenk nutzen könnte?
0: Habe ich tatsächlich. Man könnte zum Beispiel ein T-Shirt in lange Streifen schneiden, die dann verdrehen und daraus eine Art Makramee flechten, und die sind ja gerade eh total angesagt als Wandschmuck. Finde ich
1: mega cool. Ich weiß sogar schon, wem ich das schenken könnte.
0: <lacht> das freut mich. <lacht> Was ich auch richtig cool finde, ist, wenn man Ärmel einfach abschneidet und als Stulpen für zum Beispiel Glasflaschen verwendet, damit die nicht so leicht zerbrechen, wenn man sie zum Beispiel in der Tasche transportiert. Und ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Pflanzenmilchtrinker. Da finde ich die Idee, wenn man Milch selbst macht und dabei ein altes Kleidungsstück als Nusssieb verwendet, eigentlich auch richtig cool. Also natürlich gewaschen.
1: Ja, Sarah, das klingt schon ziemlich cool, aber wie kann ich mir so ein Nusssieb denn vorstellen?
0: Also man püriert dann zum Beispiel seine Haferflocken oder Nüsse oder was man eben verwenden möchte. Und wenn man diese Flüssigkeit dann durch das Kleidungsstück sieht, bleibt oben die Haferkleie hängen und man hat unten frische Milch sozusagen.
1: Oha, das finde ich richtig, richtig cool. Das musst du mir unbedingt mal zeigen, wenn du denn dann endlich mal hier wohnst.
0: Auf jeden Fall. Was ich auch neulich mal gesehen habe, ist, dass Kleidung als Klopapier wiederverwendet wurde. Aber das geht mir ehrlich gesagt ein bisschen zu weit. Aber mal schauen, wozu uns Corona noch bringt. We never know.
1: Also ich habe jetzt tatsächlich wirklich Lust bekommen, ein paar deiner Vorschläge auszuprobieren. Jetzt vielleicht nicht unbedingt meine alte Kleidung als Toilettenpapier zu verwenden, aber so ein Makramee als Geschenk fände ich schon richtig cool.
0: <lacht> ich hoffe natürlich, dass wir euch inspirieren konnten. Es ist nicht schlimm, wenn ihr nicht ab morgen euren kompletten Kleiderschlag umstellt und ab jetzt nur noch upcycelt. Aber so als kleine Challenge... Startet doch mal euer eigenes kleines Upcycling-Projekt oder geht mit einem Freund oder einer Freundin Secondhand shoppen.
1: Und wie wir alle wissen, brauchen wir Frauen ja nicht nur unsere Kleidung, sondern auch Hygieneartikel und so einige andere Dinge, die gar nicht oft mal so nachhaltig sind. Damit ihr aber hierzu auch einige Alternativen findet, befasst sich unsere nächste Podcast-Folge mit dem Thema Feminismus, wo euch auch die Säulen der Nachhaltigkeit nochmal näher gebracht werden. Und wenn ihr immer noch nicht genug von uns kriegen konntet oder sehen wollt, wie unsere DIYs geworden sind, dann klickt doch gerne mal durch unseren grün und würzig Instagram-Account. Sollten euch die Tipps von Katharina gefallen haben, dann schaut doch auch gerne mal bei ihr bei How to Slay Omas Kleiderschrank auf YouTube vorbei. Und jetzt bedanken wir uns noch ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen euch ein schönes neues Jahr 2021.
0: Das hätte ich jetzt gar nicht besser sagen können. Da bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund und lecker würzig. Ciao. Ciao.